0: toutes et à tous, voici la seconde partie du cinquième et dernier épisode du podcast hors-série, futur et jeunes parents face au coronavirus. Cette fois, il m'a semblé pertinent d'aller interviewer une psychologue pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les jeunes parents en cette période si particulière. Et c'est Dalila Pilohamoud qui a accepté de s'y coller. C'est parti
1: je suis psychologue clinicienne depuis bientôt dix euh, ans. Euh, donc, j'ai travaillé pendant cinq ans, euh, j'ai une expérience pendant cinq ans en, en institution et en milieu hospitalier. Et ensuite, euh, donc je suis passée en profession libérale depuis euh, bientôt cinq ans. Voilà. Donc, depuis cinq ans, je, euh, donc je fais des consultations en cabinet euh, et en ligne et je propose un accompagnement euh, périnatalité, c'est donc ma spécialité. Et à côté de ça, bon, je peux recevoir, euh, voilà, je, je reçois les enfants, les adolescents, les adultes, je fais passer aussi des bilans psychologiques, j'ai travaillé aussi à, à l'éducation nationale, donc euh, voilà, ça fait partie euh, d'une autre casquette. Mais ma priorité, ça reste quand même, euh, voilà, la, péri la périnatalité et, euh, et toutes les problématiques euh, autour de la maternité.
2: Du coup, ma première question, c'était euh, quelles sont les conséquences pour un nouveau-né de n'être confiné Est-ce que ça aura des, des conséquences,
1: justement, sur sa sociabilité Donc, par rapport au nouveau-né, donc là, je peux, je peux vous rassurer complètement. Euh, donc, ça n'aura aucune, aucune conséquence hein, sur, sur son développement. Euh, donc, pour un enfant qui est tout petit, les interactions les plus importantes, ça reste vraiment les interactions avec ses parents. Mm -hmm. Jusqu'à six mois à peu près, on va dire que c'est euh, voilà, les interactions qui sont vraiment primordiales, euh, même si elles sont seules. Euh, voilà, c'est un peu un moment euh, privilégié où on va construire vraiment tous les attachements, euh, euh, les attachements primaires. Donc, il voilà, n'y a aucun souci par rapport à ça. En tout cas, le bébé ne va pas souffrir de, de cette période de, de confinement. Et le fait qu'il n'ait pas
2: d'interaction de, avec des personnes extérieures, justement, ça ne va pas euh, le perturber euh, quand après il faudra qu'il aille à la crèche ou euh, chez une assistante maternelle ou même euh, pour
1: rencontrer, mm. je sais pas, ses grands-parents euh. Oui, bah, au tout début, en tout cas, non. Ça n'aura pas d'impact. Mais après, oui, si c'est au-delà de six mois, euh, c'est vrai qu'un enfant, à partir de cinq, six mois, euh, on sent, hein, il, est, il est beaucoup plus dans les interactions dans les observations, etc. Donc, à partir de 5-6 mois, si, ça, ça pourra avoir un impact, euh, surtout si le projet, c'est euh, de le laisser après euh, euh, en crèche ou avec une assistante maternelle, etc. Ça, ça sera peut-être un peu plus difficile.
2: Du coup, il y aura des choses à faire à ce moment-là, quand on va pouvoir être
1: déconfiné euh, ben, Je pense qu'il va falloir faire les choses de façon très, très progressive. Mmh. Euh, donc peut-être introduire euh, des nouvelles personnes pour qu'il c'est vrai que si, est, si, ça, si ça se fait pile-poil euh, je ne sais pas par exemple entre 7 et 9 mois euh, souvent on parle d'angoisse de séparation à ce moment-là oui, euh, l'enfant risque d'être un peu euh, un peu angoissé etc donc ça ne sera peut-être pas le bon moment pour l'introduire euh, euh, en crèche ou euh, en garde donc il faudrait peut-être euh, voilà, être attentif à bah, son bébé, à ses réactions et puis faire les choses vraiment de façon progressive, peut-être ne pas le mettre tous les jours, le mettre juste euh, au début juste les matinées puis ensuite rajouter euh, quelques heures, mais y aller vraiment de façon progressive D'accord. Et, et pour l'enfant et pour la maman aussi hein, parce que ça va être euh, des rapports assez fusionnels euh, au début donc il euh, faudra faire les choses euh, doucement
2: Justement, pour les, pour les jeunes mamans qui ont accouché là pendant la période de confinement, est-ce qu'il y a un risque plus accru de dépression post-partum ou pas
1: euh, donc Par rapport à la dépression post-partum, euh, je pense que tout dépend vraiment du vécu, euh, du vécu de, de, de chaque maman, euh, voilà, de son histoire, de sa fragilité émotionnelle. Euh, donc je pense que ça va vraiment dépendre de ça. Par contre, je pense qu'elles vont être beaucoup plus vulnérables à faire un gros baby blues. Euh, parce que voilà, la, la dépression postpartum euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lourde et ça n'atteint pas toutes les femmes hein. c'est vraiment voilà, les femmes qui sont fragiles à la base qui ont un vécu psychologique, peut-être un, peu euh, un peu plus fragile mais le baby blues, ça va toucher pratiquement euh, la majorité des femmes donc c'est souvent 3-4 jours après l'accouchement c'est dû à la chute hormonale et donc là, euh, des, voilà, on, va, on va pleurer, on va, on va être mal. Donc souvent, euh, quand on a un gros baby blues, là l'entourage joue quand même un rôle assez important parce qu'il voilà, y a, a peut-être des visites, il y a la maman qui est là, il y a la fratrie, etc. Donc ça peut aider. Donc je pense que les mamans elles vont être, elles vont être plus vulnérables à ce moment-là la bonne nouvelle je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle mais j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de sorties précoces enfin, quand l'accouchement se passait bien donc elles ne seront pas seules à la maternité donc elles pourront quand même être chez elles avec leur conjoint euh, s'il y a d'autres enfants etc donc euh, a priori baby blues c'est 3-4 jours après euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de femmes qui sortaient euh, au bout de deux jours en ce moment euh, peut-être qu'elles seront chez elles euh, le papa pourra reprendre le relais elle pourront peut-être un peu prendre soin d'elle euh, et ça passera peut-être un peu mieux. Mmh.
2: À l'inverse, est-ce qu'on peut noter des, des effets positifs à ce confinement, le fait de se retrouver euh, tous les trois
1: ou tous les quatre ou tous les cinq, mmh. euh, juste en famille ah, oui. euh, restreinte bah, Écoutez, il y a une étude euh, donc j'ai noté cette étude qui est très intéressante que je vous invite à, à aller consulter. C'est l'Institut Materne Études euh, donc, qui a fait une enquête sur, euh, sur 30 femmes donc elles ont accouché toutes entre le 17 février et le 2 avril. Et, et donc là, voilà, donc ce qui ressortait le plus, c'était des informations trop floues et tardives voilà, par rapport à euh, donc, euh, démêler le vrai du faux. Est-ce que le, le bébé risque d'être contaminé Est-ce que le papa pourra assister ou pas Donc, ça, c'était un peu flou pour elles. Euh, L'absence euh, du conjoint qui est jugé euh, traumatique hein, pour... Euh, pour la plupart des femmes. Après, sur les 30 femmes, il n'y en a que 5 qui ont accouché sans, sans, sans le conjoint. D'accord, oui. Voilà, donc, euh, donc ça, par contre, elles l'ont jugé vraiment traumatique. Euh, et il y avait aussi euh, voilà, ce sentiment... Donc, il y en a aussi qui ont parlé voilà, de ce sentiment de tristesse et en même temps de moment privilégié. Parce que tristesse, bah, voilà, elles n'ont pas pu présenter leur bébé à l'entourage. Mais en même temps, moment privilégié parce qu'on est dans une espèce de fusion euh, comme vous dites, bah, c'est un petit cocon on n'est pas bah, tous les trois ou tous les quatre ou... alors, on n'est pas dérangé euh, euh, par, par le monde extérieur mmh. donc voilà, certaines ont trouvé que c'était un moment privilégié, elles n'ont pas du tout mal vécu, mais encore une fois je pense que ça dépend aussi de la fragilité et du contexte euh, familial de, de chaque famille en fait
2: en fait c'est pas vraiment le
1: confinement qui joue, c'est vraiment euh, l'avant le, le passé de la personne aussi, aussi, je pense que le confinement va exacerber certaines situations mm. euh, mais aussi, euh, voilà, c'est sûr que si on a une, une jeune femme qui est fragile émotionnellement qui a un passif euh, de blessure euh, psychique ou euh, une estime d'elle-même un peu fragile, etc, peut-être qu'elle va vivre les choses de façon beaucoup plus intense euh, voilà, une hypersensibilité, tout dépend je pense que la personnalité de la, de la maman va beaucoup jouer Mmh. Euh, voilà. Après, si c'est un couple qui est très solide et qui se dit, bon, allez, on, on va se soutenir, on va y arriver, on, va, voilà, on, on est fort mentalement, etc. Enfin, je pense que ça va vraiment jouer euh, la façon d'envisager de, les choses.
2: Est-ce que, euh, pardon, à quel moment, euh, parce que vous parliez de baby blues, euh, à quel moment on fait la distinction justement Est-ce que c'est un baby blues Est-ce que ça va plus loin Est-ce que c'est une dépression postpartum
1: euh, donc ça, c'est vraiment voilà, le baby blues, il est censé durer une semaine, euh, dix jours maximum, donc c'est vraiment, c'est la chute hormonale, euh, c'est dû à la chute hormonale, mais si ça persiste au, au bout de deux semaines par exemple, c'est pas normal mm. euh, voilà, si, euh, si on a toujours ce sentiment de tristesse euh, euh, bon, de fatigue, c'est normal mais vraiment ce sentiment de tristesse de désarroi si on commence à avoir des pensées euh, culpabilisante, ou se dire ah, tiens, je ne suis pas à la hauteur, ou si on a du mal à s'occuper de son bébé par exemple juste au niveau des premiers soins voilà, s'il y a vraiment ce type de, de relation qui commence à s'installer, là il faut vraiment consulter mmh. on va d'abord en parler à sa sage-femme ou à... oui, à sa sage-femme à son médecin, à son conjoint à... Enfin, il faut en parler demander de l'aide mais souvent oui, c'est la sage-femme qui, qui va faire le relais il faut savoir aussi que par rapport aux sages-femmes euh, pour les sorties parce que j'ai parlé des sorties précoces qui se font actuellement en milieu hospitalier il y a certains sages-femmes qui euh, peuvent aussi accompagner les, les mamans parce que voilà, se retrouver aussi euh, avec un nouveau-né surtout quand c'est un premier bébé euh, se retrouver mmh. chez soi au bout de deux jours c'est pas forcément euh, évident euh, surtout si on avait imaginé la sortie avec euh, peut-être euh, la maman à ses côtés, ou une sœur, ce n'est pas forcément facile. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à une sage-femme à domicile qui pourra respecter les gestes, euh, voilà, qui, les gestes arrière et, et qui, qui sera là aussi pour apporter un peu de réconfort.
2: Et justement, oui, les femmes qui ont dû abandonner leur projet de naissance, que ce mmh. soit sont péridurale le projet physiologique, mmh. est-ce que ça aura mmh. des répercussions sur... Euh...
1: Là, je pense que par rapport à ces femmes-là, enfin, en tous les cas, toutes les femmes qui ont accouché seules, sans conjoint, euh, voilà, et que, surtout pour celles qui ont déjà abandonné leur, leur projet de naissance, je pense que c'est vraiment important qu'elles fassent la démarche d'un suivi psychologique. Voilà, de ne pas se dire, oh bon, c'est pas grave, il y a pire, ou euh, voilà, on a tendance parfois à, à minimiser les choses ou à vouloir relativiser à tout prix. Euh, donc, euh, bien sûr, hein, je suis pour euh, la pensée euh, euh, positive, relativiser, se dire, il y a pire, etc., mais je pense qu'il faut aussi euh, à un moment donné voilà, pour accepter les choses, pour avancer il faut aussi accueillir ces euh, bah, émotions, qu'elles soient positives ou négatives, leur laisser une place et, euh, et voilà pour qu'elles puissent, voilà, pour pas qu'elles se figent encore une fois et qu'elles puissent après, clairement, euh, puisse accepter traverser les choses euh, avec euh, plus de facilité
2: parce que c'est vraiment un élément qui peut, euh, qui peut jouer sur la suite de ne pas avoir eu l'accouchement dont on rêvait
1: je pense, oui. oui. Là, pour le coup, euh, en tout cas, s'il y a, il y a à la base, euh, il y a aussi une fragilité émotionnelle. Euh, si la maman a vraiment euh, idéalisé son accouchement, euh, euh, c'est vrai qu'en plus dans les médias, on idéalise beaucoup l'accouchement, le grand des choses. On nous renvoie beaucoup de choses comme ça, donc elle risque vraiment de se sentir, euh, voilà, d'avoir le sentiment qu'on lui a volé quelque chose et, euh, et d'être frustrée, d'être en colère. Et il ne faudrait pas que cette frustration et cette colère ressortent sur sa relation voilà, avec son bébé ou avec son conjoint. Il faudrait vraiment remettre les choses dans leur contexte. Donc là, je pense qu'un soutien psychologique serait vraiment approprié.
2: Mmh. On parle souvent justement de, de la maman, mais pour les papas qui n'ont pas pu assister à l'accouchement ou qu on, qui n'ont pas pu mmh. rester à la maternité, est-ce qu'il peut y avoir aussi des, des troubles psychiques après
1: bah, pour les papas, euh, là, je n'ai pas encore assez de recul, j'ai parlé avec un papa, j'avais en suivi une maman euh, euh, qui accouchait dans ce contexte et, euh, et le papa m'a appelé pour me donner des nouvelles et son ressenti, c'était vraiment euh, voilà, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, euh, sentiment de malchance, euh, mmh. l'impression qu'on lui a volé euh, le, le moment le plus important de sa vie. Donc voilà, je, je, je l'ai écouté, j'ai essayé de le rassurer en lui disant que, voilà, que oui, effectivement, il n'a pas assisté à, à ses premiers moments, mais que tout est tout à faire en fait. Et que, j'ai envie de dire, le, le, le fait qu'il soit confiné, euh, voilà, il n'est pas obligé d'aller au travail, donc il est confiné à, à la maison, donc il peut peut-être euh, en faire un peu plus, prendre le relais. Euh, demander à sa femme de lui laisser aussi euh, un peu plus euh, de place, hein, d'espace euh, parce que parfois les, les mamans ont tendance à accaparer le, le nouveau-né euh, donc voilà, donc je dis ne pas hésiter à lui, à vraiment à se positionner à prendre sa place euh, de père pour créer ce lien d'attachement euh, euh, primaire
2: il ouais, n'y a pas d'impact euh, euh, sur ce lien si le bébé n'a pas été là, par exemple, les
1: trois jours à la maternité, euh, mmh. le bébé, il ne va pas le ressentir Non, pour le bébé, il n'y aura pas forcément d'impact, mais ça sera pour le papa. Voilà, le sentiment mmh. qu'on lui a volé quand même une partie de là, les premiers jours de, de la vie de son enfant. Donc, euh, pour les papas, ce n'est pas facile. Je sais que l'étude dont je vous ai parlé va proposer des groupes de parole euh, par rapport à tout ce, que, tout ce qui est ressorti. Euh, mais je pense que c'est important voilà, que les parents puissent en parler extérioriser, euh, mettre des mots sur tout ce qu'ils ont vécu et, euh, et ne pas garder tout ça pour eux mm.
2: Mm. Ouais, pour l'instant on n'a pas assez de recul il va vraiment falloir ouais. euh, mm. faire attention, ne mm. pas être vigilant voilà, il faut être vigilant ouais. mm. Mm. et du coup pour la fratrie qui va découvrir euh, le nouveau-né euh, qui n'aura pas pu venir à la maternité, mm. est-ce qu'il va y avoir aussi... Euh, un sentiment, je ne sais pas, de se dire mais euh, qu'est-ce que c'est que ce bébé ou qu'ils mmh. ne peuvent pas assimiler pareil que s'ils étaient venus
1: euh, rendre visite à leur maman. Oui, ben, pour la fratrie, je pense que bon, déjà le fait que les mamans sortent de façon précoce, donc il n'y aura pas, voilà, peut-être euh, au lieu de 4 jours, euh, quoi, si c'est un accouchement qui s'est bien passé, au lieu de quatre jours, ben, au bout de 2 jours, la maman sera à la maison. Euh, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter euh, donc, pendant l'absence de la maman de faire, euh, voilà, de faire des FaceTime de leur montrer l'environnement, l'hôpital, de, de les faire participer en fait, euh, de leur montrer un peu le, le bébé et puis de répondre à leurs questions, à leurs inquiétudes, de ne pas forcément montrer notre stress. Moi, c'est ce que je donne au euh, conseil au papa, en tout cas, qui reste avec euh, la fratrie parce que bah, les enfants ressentent, euh, ressentent hein, c'est comme des éponges, hein, ils, ils ressentent le stress des parents. Donc, voilà, c'est de dédramatiser et de les faire participer, puis de répondre à leurs questions de façon euh, simple et concrète, enfin, de ne pas leur mentir tout simplement, de hein, leur dire la vérité, parce que eux, enfin, la vérité les rassure. Euh, mm. Parfois, on a tendance à se dire, ah tiens, je vais peut-être cacher ça, ou je ne vais pas dire ça, parce qu'ils sont trop petits, etc. Mais il faut savoir qu'à partir de 2-3 ans, euh, l'enfant, il peut intégrer une information, en tout cas, si elle est claire, si elle est bien expliquée, il peut l'intégrer. Mm. Donc, euh, c'est important de l'expliquer voilà, après, eux, de façon symbolique, ils peuvent préparer des petites choses pour, euh, pour l'arrivée euh, du petit frère ou de la petite sœur. Voilà, ça peut être des dessins, fabriquer une guirlande. Enfin, bon, ils peuvent aussi être, euh, on va dire, dans l'action pour ne pas être que passifs et, et attendre et, et regarder ce qui se passe avec, euh, avec distance, en fait.
2: Mmh. Donc là, ça, on va bientôt être déconfiné normalement, enfin, de toute façon, ouais. à un moment donné. On le oui,
1: sera. ça va finir par… <rire>
2: Comment euh, ouais. gérer justement, euh, que ce soit au niveau des, des parents, avec euh, un petit bébé, euh, après être, avoir été frustré de ne pas pouvoir le présenter à la famille, aux amis, euh, pour euh, justement ne pas euh, partir dans tous les sens. quoi. Comment ouais. gérer pour que ça se fasse bien pour tout le monde en fait
1: bah, déjà euh, je me dis bah, pourquoi pas euh, déjà préparer un petit faire-part, enfin, même si on est euh, confiné, on a accès quand même euh, euh, je sais que sur internet on peut, euh, voilà, votre téléphone pourrait faire une jolie photo euh, euh, sur internet vous pouvez avoir accès à, à des faire-part en ligne donc on peut déjà peut-être préparer quelque chose euh, dans ce sens-là encore une fois de, de façon symbolique préparer un faire-part ça renvoie quand même voilà, on présente le bébé euh, donc, je pense que pourquoi pas faire ça et puis après, encore une fois, faire les choses de façon progressive. Donc, euh, voilà, vous n'allez pas organiser une grosse fête pour présenter le bébé, ça ne ça sera, ça sera pas possible. Mais déjà, commencer à faire des petites sorties. Donc, déjà, le faire dans un premier temps seul ou avec ses enfants. Voilà, vous pouvez sortir une petite balade dans le quartier, puis ensuite rencontrer peut-être une ou deux personnes et puis le faire de façon progressive, peut-être pas tous les jours vous euh, ne pouvez pas avoir tous les jours 10 personnes chez vous ça sera trop et pour vous et pour le bébé, ça risque d'être un peu un peu intrusif et en termes de stimulation sonore etc, ça va être trop, trop pour l'enfant mm -hmm. euh, donc je pense qu'il faut juste s'écouter, se respecter euh, je pense qu'il va falloir à euh, bah, certaines mamans bah, pouvoir dire non tout simplement être, euh, de s'affirmer un peu parce que parfois oui, il y a ce sentiment de se dire c'est vrai quand on a un nouveau-né, si quelqu'un nous propose de passer, même si on est crevé, même si on n'est on pas habillé, on voilà, n'ose on, on pas trop dire non s'il y a quand même la personne euh, de venir voir le bébé. Donc, je pense qu'il faudra peut-être euh, savoir doser les choses et parfois, malheureusement, bah, dire « Ah non, bah, à ce moment-là, ce n'est pas possible, je reçois déjà deux, trois personnes, ça risque de faire beaucoup, est-ce qu'on ne peut pas décaler à la semaine prochaine ?» Ou, euh, Voilà, hein, tout en restant correct. Mais je pense que c'est important de, bah, de s'écouter, de connaître ses limites et de ne pas s'exposer, euh, de ne pas se mettre en danger, de ne pas trop s'exposer non plus.
2: Et je pense que de ça, il y a beaucoup de parents qui culpabilisent justement de dire non. Oui. oui. C'est un sentiment qui est, qui est normal en fait. Oui, oui tout à fait. Mmh. Mmh. Tout à fait. Mmh. Mais en fait, le mieux
1: c'est de s'écouter soi quoi. Oui. Ben, idéalement, oui, parce que ben, si vous dites oui et après, enfin, euh, de façon très inconsciente, si vous dites oui et votre envie c'était non, ça va créer un petit conflit interne en fait. Et donc même si vous allez recevoir quand même la personne, vous allez sourire, etc. Mais de façon très inconsciente, ça sera j'avais pas envie, je suis fatiguée, foutez moi la paix. Ou... Ben, voilà, donc ça sera, ça, voilà, vous allez peut-être envoyer des mauvais signaux ou vous savez pas trop. Donc à la limite, vaut mieux dire non. Euh, mais de façon très correcte. Hein. Vous pouvez dire « Ah non, bah, aujourd'hui, je suis vraiment très fatiguée, le bébé, il est un peu nerveux, il euh, y a des coliques ou autre, donc je préfère décaler euh, demain ou après-demain. » Mais voilà, la personne en face ne prendra pas mal. Hein. Ça, c'est votre euh, pensée. Enfin, on a parfois des fausses croyances comme ça, en se disant « Oui, la personne en face, va se dire... Euh, euh, tu dis non, elle va penser ci et ça, alors que la personne en face va dire, ah bah, ok, ça sera pour demain, <rire> c'est tout.
0: Un grand merci à Dalila Piloamoud d'avoir accepté de répondre à cette série de questions. Et merci également à vous qui écoutez ce podcast. J'espère que ce hors-série vous a permis d'y voir un peu plus clair dans cette période totalement inédite et un peu floue. Si ce n'est pas encore fait et si les sujets liés au postpartum vous intéressent, je vous invite à aller écouter les épisodes de la saison 1 Postpartum is The Beach. Et puis, si cela vous plaît, pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles, me laisser un commentaire et aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte le quatrième trimestre. A très vite